0: Godzegen allemaal. Met name in de Pinksterbeweging, wereldwijd, maar ook in Nederland, vind je christenen die geloven dat de doop met of in de Heilige Geest een soort second blessing is. Een tweede zegen, iets wat je later in je christelijk leven ontvangt, maar niet noodzakelijkerwijs al bij de wedergeboorte. Maar de vraag is of dat dat zo is. Want daarmee suggereer je dat er wedergeboren christenen zijn die de doop met de Heilige Geest ontvangen hebben, maar ook wedergeboren christenen die de dood met de heilige geest niet ontvangen hebben. Is dat bijbels? Daar zullen we vandaag naar kijken. Het idee dat de doop met de heilige geest of de doop in de heilige geest een tweede zegen is, een second blessing, brengt veel verdeeldheid in het lichaam van Christus. Want daarmee krijg je dus wedergeboren christenen, oprechte gelovigen, mensen die zich bekeerd hebben, die hun geloof en vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus, die die wandelen in heiligheid en die wandelen in heiliging, die desondanks niet de doop met de heilige geest hebben ontvangen, en precies diezelfde soort christenen die de dood met de heilige geest wel meenet hebben ontvangen. En de vraag is of dat de Bijbel daar ook maar enige aanwijzing voor geeft dat dat zo zou kunnen zijn. Want daarmee zou je dus twee klassen van ware christenen krijgen. Als het ware de, de, de Fiat Panda klasse en de BMW klasse, de christenen die... Niet gedoopt is met de heilige geest en de christen die wel gedoopt is met de heilige geest. Nu dat de doop met de heilige geest beloofd is, dat is wel duidelijk. Er staat in Matthäus 3 vers 11 dat Johannes de doper al zei, ik doop u wel met of in water tot bekering, maar hij die na mij komt, en dan spreekt hij over de heer Jezus Christus, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest. En met vuur. En we hebben in de video van vorige week gezien dat uh, het waarschijnlijker is, uh, ik acht het waarschijnlijker, dat dat met vuur uh, niet gaat over de Heilige Geest, maar dat het gaat over het oordeel wat zal komen over de mens die niet in Christus is, die niet zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, die niet verlost wordt. Die zal vallen in het oordeel en dat oordeel zal ook uitgesproken worden door de Heer Jezus Christus. Dat lezen we ook in Openbaring over de pool des vuurs. En daar zal de Heer Jezus ook mensen mee dopen met vuur. Maar wat ook hier beloofd wordt, is hij zal u dopen met de heilige geest. En zo krijg je twee categorieën van mensen. De mens in Christus, die gedoopt wordt met de heilige geest. En de mens in Adam, die gedoopt zal worden met vuur in het oordeel. De doop met de heilige geest is, als je het zo ziet, niet iets optioneels. Niet iets wat later in het christelijk leven komt en wat niet noodzakelijk is voor verlossing. De doop met de heilige geest is van wezenlijk belang. Dat idee wordt verder ondersteund door wat Paulus schrijft in de 1 Corinthe brief, Want in 1 Korinthe 12, vers 12 tot 13, daar lezen we het volgende. Daar zegt Paulus, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije en wij alle zijn van één geest doordrenkt. De herzienestatenvertaling kiest hier een wat aparte vertaling, want er staat in het Grieks niet zozeer dat we door één geest zijn gedoopt, maar dat we in één geest of met één geest zijn gedoopt tot één lichaam. Er staat in het Grieks in vers 13: kaigar en heni, pneumati, hemes pantes, eis hen, soma ebaptit. Het woordje wat daar gebruikt wordt voor in één geest of met één geest, is het Griekse woordje en. Uh, het woordje en in combinatie met uh, geest in de dativusvorm betekent in de heilige geest, in de geest of met de heilige geest. En het interessante is dat precies diezelfde formulering vinden we terug in Matthäus 3, vers 11. Daar staat er in het Grieks Autos humas baptitze en pneumati hagioi. Uh, ook daar wordt het Griekse woordje en gebruikt. Dus de formulering in Matthäus 3, vers 11, hij zal u dopen in of met de heilige geest is precies dezelfde formulering als in 1 Korinthe 12 vers 13, waar Paulus zegt, wij allen zijn gedoopt met of in de heilige geest. En Paulus schrijft dit niet aan een soort kleine klasse of een kleine groep van christenen in de korinthe gemeente. Hij schrijft dit aan alle ware gelovigen in de gemeente van Jezus Christus te Korinthe. Dus in de theologie van Paulus is het niet zo dat er Uh, ware christenen kunnen zijn, ware gelovigen kunnen zijn, uh, die vergeven zijn, die gerechtvaardigd zijn, die onderdeel zijn, die levend onderdeel zijn van de gemeente, maar die niet de dood met de heilige geest hebben ontvangen. Paulus kent zo'n groep christenen niet. En dus is heel vreemd dat in Pinkster theologie er ruimte is voor dat concept, want bijbels is het niet. Zowel in Matthäus 3 vers 11 als in 1 Corinthe 12 vers 13 wordt gesproken over dezelfde doop met de Heilige Geest. Alleen Paulus maakt duidelijk dat elke ware gelovige in Christus de doop met de Heilige Geest al heeft ontvangen en daarmee is gedoopt in één lichaam. Als je trouwens opzoekt wat dat Griekse woordje en, van en pneumati uh, en betekent in het Grieks, dan zie je dat het uh, in het Nieuw Testament dat woordje 2699 keer voorkomt en dat het in de English Standard Version Uh, het grootste deel van de keren wordt vertaald met in. Dus de beste manier om het te zien is waarschijnlijk dat Jan Doper doopte in water... en de Heer Jezus doopt in de Heilige Geest. Dan zeg je broeder Chris, maar uh, moeten we dan als christenen niet zoeken naar een ervaring... waarbij we vervuld zijn met de Heilige Geest of vervuld worden met de Heilige Geest... of uh, er een soort diepere ervaring is in je geestelijk leven met God? Nou ja, er is wel iets waar we naar moeten zoeken... En dat vinden we in Efeze 5 vers 18. In Efeze 5 vers 18 zegt Paulus, Wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. De christen moet niet zoeken naar de doop met de heilige geest, maar de christen moet zoeken om vervuld te zijn met de geest. Maar het interessante is dat Paulus hier niet spreekt over een soort ervaring waar je naar op zoek zou moeten zijn. Van ik ga een weekend naar een conferentie om vervuld te worden met de Heilige Geest, of ik ga dit of dat doen, ik ga bidden en ik wil vervuld worden met de Heilige Geest. Uh, We zouden daar niet naar op zoek moeten zijn als een soort ervaring, maar wat Paulus hier zegt is dat wij altijd vol zouden moeten zijn met de Heilige Geest. Dus hij suggereert dat elke christen is gedoopt met de Heilige Geest, elke wedergeboren christen in elk geval, want je hebt de uiterlijke christen en je hebt de ware christen. Ik heb het over de ware christen. De ware christen is opnieuw geboren. Die ware christen is al gedoopt met de Heilige Geest door de Heer Jezus Christus. En op het moment dat hij gedoopt werd met de Heilige Geest en opnieuw geboren werd, was hij ook vol van de Heilige Geest. Maar later in je geestelijk leven kan het zijn dat je niet meer zo vol bent met de Heilige Geest als in het begin. En wat Paulus zegt is dat je continu vervuld moet worden met de Heilige Geest. Het woord wat hier staat in het Grieks, dat staat daar in de imperativesvorm. En dat wil zeggen, het is een gebod. Uh, een christen die niet vol is van de Heilige Geest, is in zonde, moet zich bekeren. Het is niet iets optioneels. Het is een gebod van de Heilige Geest aan iedere christen, dat hij altijd vol moet zijn met de Heilige Geest. En dat blijkt ook uit de tijdsaanduiding van dat werkwoord. Er staat plerouste, Wees vervuld. Dat staat er in de tegenwoordige tijd en dat wil zeggen dat jij altijd vervuld moet zijn met de Heilige Geest. Net zoals dat Paulus een paar versen later zegt dat mannen hun vrouwen moeten liefhebben, staat ook dit gebod er op zo'n manier dat het idee is je moet altijd vol zijn van de Heilige Geest. Niet uh, een bepaald weekend op een conferentie of uh, wanneer je uh, op de geestelijke bergen zit. Nee, je moet altijd vol zijn met de Heilige Geest, net als dat je altijd je vrouw zou moeten liefhebben als christelijke man. Het staat er ook in de passieve aanduiding. Dat wil zeggen dat het niet zo is dat jij jezelf vult met de Heilige Geest, maar je wordt vervuld met de Heilige Geest. Maar wat moet jij dan doen? Jij moet jezelf leegmaken. Je moet jezelf overgeven. Uh, Je kan het als het ware zien als een een huis met allemaal kamers. En op het moment dat je opnieuw geboren wordt, uh, is dat hele huis vervuld met licht. Maar het kan zijn dat later in je wandel met Christus, dat er bepaalde kamers zijn in dat huis uh, die jij op slot zet, die je afsluit voor de Heer die je voor jezelf wilt houden. En het idee van Paulus is dat wij als christenen onszelf volkomen moeten overgeven aan God, aan Christus, aan zijn woord en aan de Heilige Geest en zodoende vervuld zijn en steeds vol zijn van de Heilige Geest. Dus conclusie, elke wedergeboren christen is gedoopt met de Heilige Geest. Maar niet elke christen is altijd vol met de Heilige Geest. Als een christen niet vol is van de Heilige Geest, moet hij zich bekeren, zijn kruis dagelijks opnemen, sterven aan zichzelf, zichzelf leegmaken en de Heer Jezus volgen, zodat hij vol is van de Heilige Geest. Niet voor één weekend, niet voor een bepaald moment, maar elke dag. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. God zegen. Heb je iets gehad van deze video? Druk dan op like. Dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.